0: Moin Moin Logistik, herzlich willkommen bei Spotify, dieser oder direkt auf unserer Homepage. Wir begrüßen dich zu einer neuen Folge des SITRA Podcast. Egal ob du zu Hause im Homeoffice sitzt, äh, ob du in Quarantäne steckst, ob du im Auto zur Arbeit sitzt oder in einem abgeschotteten Büro, herzlich willkommen. Mit mir vor dem Mikro, leicht geschafft von der Einzelmoderation in der vergangenen Woche, Alexander Maas. Moin mein Lieber.
1: Moin Merlin, Moin ihr Lieben da draußen. Ja, äh, wir sind dann diese Woche wieder zurück zu zweit und können uns dann dem Thema widmen, was wir ja für letzte Woche schon angekündigt haben und dann zurückgestellt haben. Das heißt, wir werden heute über das Thema Mitarbeiter in der Digitalisierung sprechen. Wir haben ein paar Franzbrötchen am Start.
0: Heute in kleiner, gemütlicher Runde, nur zu zweit. Natürlich
1: das alles übertrumpfende Thema im Moment einfach. Coronavirus, Corona-Krise betrifft uns natürlich äh, total in der Logistik. Die Importe gehen zurück die Folgeerscheinung, dann mangelnde Container auch im Inland, die einfach auf den Schiffen überhaupt nicht reinkommen. Wie ist im Moment die Situation?
0: nicht so rosig. Also wir merken halt schon rückläufige Importquoten, das zieht sich natürlich dann auch für die die Nachläufe so ein bisschen durch. Ähm, Wir merken halt aber auch, dass äh, wir an vielen vielen Lade- und Entladestellen teilweise leicht überzogene Forderungen so haben. Also wir hatten da auch schon schon Fälle, wo dann ähm, Fahrer nur noch abgefertigt werden sollten, wenn sie halt Schutzmasken tragen und Einweghandschuhe dabei haben und Desinfektionsmittel nachweisen konnten und und und. Das ließ sich natürlich nicht in jedem Fall irgendwie ermöglichen und wir hatten da halt auch vielfach das Problem, dass ähm, da aber so viele Unternehmer dann gesagt haben, nee, dann können wir das nicht, dass die Ladestellen dann gesagt haben, ach so, nee, okay, dann fertigen wir dann halt doch wieder ab. Also das ist halt so eine, so eine ganz unbestimmte Gemengelage. Im Prinzip weiß, glaube ich, jeder Logistiker, wie wichtig es jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ist, dass wir ähm, alle Lieferketten so geht es äh, so gut es geht aufrechterhalten, ähm, aber es ist eine herausfordernde Zeit. Gerade, weil wir ja auch feststellen, dass ähm, die, die Transportunternehmen und, und die kleinen Speditionen ja nicht gerade die die Unternehmen sind, die in, in diesem ja sowieso sehr niedrig Markt in den letzten Jahren ähm, erhebliche Rückstellungen aufbauen konnten. Also da ist ja natürlich die Kapitaldecke auch teilweise extrem dünn, sodass wir also jetzt gut aufeinander aufpassen müssen, um gemeinsam halt auch durch die Krise zu kommen.
1: Dass man natürlich mit der Lieferkette auch Viren verbreiten kann, das muss auch ganz klar sein. Natürlich sind da Menschen, die mit dieser Ware zusammen ja auch unterwegs sind von einer Stelle zur anderen. Ähm ja, und auf der anderen Seite irgendwie hängen wir dann doch wieder alle an dieser äh, Lebensader äh, unseres täglichen Lebens und die müssen wir ja, zeitgleich aufrechterhalten. Der aktuelle Stand der Bundesregierung ist ja jetzt, dass immer mehr äh, Schulen geschlossen werden, Kitas geschlossen werden. Was dahinter steckt, ist natürlich, dass man versucht, diese Knotenpunkte aufzulösen letzten Endes, ne? dass man... Ähm, versucht einfach solche Verteilzentren, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, halt möglichst zu vermeiden. Die Mathematik dahinter ist ja relativ einfach, dass mit jedem Menschen, den ich treffe, im Prinzip das Ansteckungsrisiko ja nicht nur vergrößert wird, sondern sich ja über diese Menschenmassen auch potenziert. Also so ein bisschen wie mit den Facebook-Freunden, was weiß ich, die Freunde der Freunde, das sind ja schon sehr viele Menschen, weil von den äh, 200 Freunden, wenn jeder von denen 200 Leute wieder äh, neu kennt, dann habe ich halt 200 mal 200 Menschen, die da äh, in Kontakt gekommen sind und über diesen Netzwerkeffekt erreiche ich dann sehr schnell sehr, sehr große Zahlen. Und was glaube ich noch ganz wesentlich äh, ist, wir wir müssen halt alle zusehen,
0: dass wir uns da so gut es geht anpassen. Wir haben natürlich vor einigen Wochen auch noch sehr lapidar über diese Corona-Krise gesprochen oder eigentlich damals war es noch keine Krise, sondern einfach nur ein Virus. Ähm, Aber jetzt ist es halt an allen da so ein bisschen drauf zu zu schauen, was können wir eigentlich tun. Ähm, Wir bei der SITRA rüsten jetzt noch die letzten Arbeitsplätze so weit aus, dass wir dort also auch ähm, so ziemlich jeden Mitarbeiter ins Homeoffice schicken können. Also wir werden dann wahrscheinlich ab nächste Woche anfangen, äh, mit nur halber Belegschaft vor Ort zu arbeiten. Die andere Hälfte wird dann äh, von zu Hause aus arbeiten. Ähm, Auch ein Riesenthema für die Digitalisierung. Das ist natürlich heute möglich. Vor 20 Jahren wäre sowas wahrscheinlich so undenkbar gewesen. Ähm, Und auf der anderen Seite glaube ich, dass wir da mit der der Logistik jetzt nochmal neuen Herausforderungen ähm, gegenüberstehen. Wir müssen jetzt halt auch einfach... klar machen, dass jetzt Teamarbeit gefragt ist, also ähm, Kunden, die jetzt irgendwie mal so ein bisschen ähm, verstimmt sind, weil bestimmte Transporte einfach nicht funktionieren, ähm, das ist wenig hilfreich, sondern es muss halt irgendwie klar sein, dass gerade im internationalen Verkehr es zu Verzögerungen kommen kann, dass es halt auch einfach mal dauern kann und dass man aber auch gemeinsam schaut, wie kann man diese Last dann halt auch tragen, dass man da vielleicht nicht um jede 50 Euro Standgebühr denn irgendwie eine Riesendiskussion beginnt, sondern dass man da einfach partnerschaftlich und offen und ehrlich ist und man muss sich da halt ja auch einfach mal vorstellen Augen führen, dass jedes Unternehmen und gerade jedes Fuhrunternehmen, was jetzt an der Krise scheitert oder in der Krise insolvent geht, nach der Krise nicht mehr zur Verfügung steht, um die die bis dann anfallenden Transportmengen wieder abzuarbeiten. Also letzten Endes ist es im Interesse von jedem Einzelnen, da dann halt auch entsprechend mitzuwirken. Man
1: spricht da im supply Chain management ja dann auch von von einer robusten Lieferkette und die macht sich eben nicht nur, also die die zieht eben auch die Unternehmen und die Leistungsfähigkeit dieser Unternehmen ein, eben in Krisenzeiten flexibel zu sein und zeit- und ortsunabhängig zum Beispiel äh, mit digitalen Möglichkeiten im Homeoffice arbeiten zu können, eben auch mit einem Aspekt, den man sicherlich vor so einer Krise gar nicht so sehr bedacht hat, ähm, der sich jetzt aber unheimlich auszahlen wird. Ne? Also wer ist in der Lage, A, durch Durststrecken zu kommen, also ist gut kapitalisiert, äh, auch etwas, was eigentlich sonst mit dem Thema robuste Lieferkette überhaupt nicht in Verbindung gebracht wird und andererseits eben auch die Fähigkeit von Unternehmen sehr flexibel auf, sich verändernde Umstände reagieren zu können. Also hier eben zum Beispiel, du kannst nicht an deinen Arbeitsplatz, trotzdem läuft eine Lieferkette. Auch ein ganz großer Punkt beim Thema Robustheit. Man ist einfach ortsunabhängig und kann dem tatsächlich physisch ausweichen, im wahrsten Sinne.
0: Ja und vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen endlich mal eine Lehre. Ne? Das ist vielleicht nicht immer alles nur über eine Ausschreibung und da auch nur über das Geld, wer kann am günstigsten und und und. Weil langfristig wird das natürlich dafür, oder hat es natürlich langfristig dafür gesorgt jetzt, dass wir einfach auch ähm, kapitalschwache Unternehmen haben, die jetzt natürlich ähm, umso mehr gefährdet sind von so einer Krise, dann halt auch vom Markt gespielt zu werden. Mit negativen Auswirkungen für alle Beteiligten. so ne? Und was ich auch noch wichtig finde, jeder jeder kann für sich und sein eigenes Umfeld vielleicht auch mal schauen, wie kann das sich jetzt verhalten. Weil so eine Krisensituation stellt uns als Gesellschaft natürlich auch immer vor eine eine Probe. Das ist natürlich auch so ein ein bisschen ein Charaktertest. Ich habe quasi drei Möglichkeiten, mich zu verhalten. Ich kann entweder ähm, der Asi sein, der im Krankenhaus Atemschutzmasken klaut und Desinfektionsmittel mitgehen lässt. Ähm, Oder ich bin der Typ, der gar nichts macht und sich verbunkert. Oder vielleicht auch mal ins Positive gewandt. Ich bin derjenige, der vielleicht auch mal schaut, ähm, habe ich irgendwelche Nachbarn, die zur Risikogruppe zählen? Biete ich denen vielleicht einfach an, für die einkaufen zu gehen, um deren Risiko ein bisschen zu minimieren? Ähm, Organisiere ich mich vielleicht in meiner Hausgemeinschaft oder in meiner Nachbarschaft auch noch mal anders? Da kann man ja auch nochmal nachdenken, was passiert eigentlich, wenn ähm, jetzt Kindergärten und Schulen geschlossen werden und man dann aber kleine Kinder hat. Ich meine, einen 14-Jährigen kann man auch nochmal zu Hause lassen ohne ohne Aufsicht. Aber ähm, kleinere Kinder, ähm, da wird es natürlich irgendwie auch so, so ein Thema Betreuung irgendwie ganz spannend. Und nicht jedes Unternehmen hat dann einfach die Möglichkeiten dann zu sagen, naja, bringt eure Kinder gerne mit. Ich meine, das ist bei uns ja sowieso immer so state of the art dass man bei der SITRA natürlich immer gerne seine Kinder auch mitbringen kann, wenn es einmal ja mal keine Betreuung dafür gibt. Und jetzt natürlich in solchen Zeiten noch viel mehr. Aber da kann jeder mal hinschauen. Ne? Und vielleicht auch noch so eine kleine Erinnerung, ähm, alle anderen Probleme, die es sonst im Gesundheitssystem gibt oder bei uns in der Gesellschaft, die pausieren jetzt nicht nur, weil wir die Corona-Krise haben. Einige werden sogar noch viel schlimmer. Und das betrifft vor allem den ganzen Bereich der Blutspende. Also ganz, ganz viele Blutspendedienste, ob das jetzt das Rote Kreuz ist oder halt wirklich die ähm, andere Spendedienste ähm, berichten halt davon, dass die die Spenderzahlen drastisch nach unten gehen. Und ähm, Aber das Blut wird trotzdem gebraucht. Also nach wie vor wird jeden Tag operiert. Jeden Tag passieren Unfälle. Jeden Tag ähm, werden wichtige Medikamente aus diesen diesen, ähm, Blutspenden hergestellt und deswegen auch vielleicht mal ein Aufruf an euch alle, wer noch nicht Blutspenden war, der kann sich ja mal fragen, warum er das nicht getan hat und vielleicht ist das ja jetzt auch der richtige Moment, um damit einfach mal loszulegen.
1: Ja, wir haben irgendwo diese Natur des Menschen und es wird Leute geben, die sich so und so verhalten, sowohl die, man kennt das ja immer auch, irgendwelchen Horrorszenarien, wo dann äh, (lacht) Zombie-Apokalypse ist und dann die Ersten, die anfangen die Supermärkte dann auszurauben und die anderen Menschen dann noch zu gestehlen, niederzuschlagen, so, äh, so ein bisschen ja, Survival of the Fittest, wie es immer falsch verstanden wird, also nicht das Stärkste, sondern eben Survival of the Fittest sind wir als, äh, ja, als Gruppe in der Lage, uns veränderten Bedingungen anzupassen. Und das ist eigentlich auch eine ganz coole Überleitung zu unserem Thema heute, weil genau darum geht es. Auf der einen Seite sind wir irgendwie in der digitalen Welt angekommen, auf der anderen Seite wird immer argumentiert, wir sind eigentlich auch näher Nataler mit Smartphones in der Hand. Genau das beobachten wir jetzt. Wir stellen uns diese ganz grundlegenden Fragen, die sich Menschen immer gestellt haben. Wie sollen wir als Gruppe, als Nation, als äh, Gemeinschaft, als Nachbarschaft, äh, als Kollegen auf ja, sich verändernde Umstände, auf Krisen, auf Bedrohungsszenarien reagieren? Wie können wir da zusammenarbeiten, um das Ganze? zu überwinden. Auf der anderen Seite glaube ich auch im Zuge mit der Corona-Krise unheimlich schnelle Informationsweitergaben. Ich glaube, dass sich das Internet und all die Dinge, die damit zusammenhängen, auch durchaus bezahlt machen, dass wir ja eigentlich in der Lage sind, sehr schnell uns über bestimmte Maßnahmen informieren zu lassen, die dann auch zu ergreifen. Also wenn wenn irgendwo beschlossen wird, in Berlin, wir wollen folgende Maßnahmen machen, dann haben wir jetzt die Möglichkeit, sehr schnell, im Prinzip in weniger Stunden als, als Wirtschaft, alle Gemeinschaften, Vereine, Überall, wo Menschen zusammenkommen, dann darauf auch zu reagieren und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen, um so eine Krise dann schnell abzuwenden. Und mit der Digitalisierung, wenn wir über Mitarbeiter sprechen, haben wir ja ganz ähnliche Fälle. Wir haben ein neues Umfeld, wir haben eine veränderte Welt, in der wir uns bewegen wollen oder in die wir uns entwickeln wollen. Und gleichzeitig haben wir es irgendwie mit diesen ureigenen Verhaltensweisen mit dieser ureigenen Natur des Menschen letztendlich zu tun. Und äh, man kann sich jetzt natürlich fragen, warum ist eigentlich diese ganzheitliche Betrachtung in der Digitalisierung so wichtig? Was ist eigentlich außer der technischen Digitalisierung so interessant an diesem diesem Thema?
0: Naja, wir, haben ja in, in Folge, wir haben ja in Folge 10 schon mal darüber gesprochen, dass es ja verschiedene Bereiche der Digitalisierung gibt. Ne? Also Mitarbeiter, Führung, Prozesse, Unternehmenskultur, Bildung und natürlich auch Integration. Ähm, das ist natürlich so, ich kann nicht an einer Stelle etwas verändern und dann erwarten, dass diese Veränderung vollumfänglich dann halt auch greifen kann. Wenn ich also anfange eine neue Transportmanagement-Software zu, zu integrieren, So, dann habe ich halt eine, eine technische Komponente ins Unternehmen eingebracht führt, ähm, aber die alleine ähm, wird ja noch nicht zum Game Changer, sondern ich muss ja dann auch überlegen, wie stelle ich meine Prozesse drauf um? Ja, also wie, wie kann ich vielleicht einen Prozess auch so, so strukturieren, dass er effizienter abläuft, also mit weniger Aufwand das gleiche Ergebnis zeitigt und dass ich vielleicht sogar auch mehr Kundennutzen schaffe, Dinge, die vorher noch nicht möglich waren. Und das sehen wir halt bei vielen Unternehmen, die sich digitalisieren, die dann halt eine neue Software oder eine neue Technologie einführen und alles beim alten lassen und dann haben sie quasi die, die gleichen Arbeitsabläufe aus dem alten Programm ins neue übertragen und machen, nichts anders und fragen sich dann natürlich auch völlig zurecht, warum haben wir denn jetzt hier irgendwie einen sechsstelligen Betrag für für so eine Umrüstung ausgegeben? Es hat sich doch gar nichts geändert. Und das ist es halt. Man muss dann halt auch darauf schauen. Wenn ich dann in anderen Prozessen arbeite, dann merke ich halt auch ganz schnell, dass vielleicht ja auch das Thema Führung anders gedacht werden muss, weil wenn die Prozesse vielleicht ein bisschen offener gedacht sind, wenn die ein bisschen freier gedacht sind, ähm, dann brauche ich natürlich auch eine Führung, die dem halt auch irgendwie ähm, entspricht und die, die darauf auch Rücksicht nimmt. Ich brauche natürlich dann auch Mitarbeiter, die in dieser dieser neuen Konstellation auch ähm, arbeiten können. Ähm, Das führt ganz schnell dazu, dass auch eine eine andere Form ähm, von Unternehmenskultur gefordert ist, weil ähm, es braucht dann ja vielleicht auch wieder andere andere Motivatoren ähm, oder es muss vielleicht auch andere ungeschriebene Regeln im Unternehmen geben, wie bestimmte Dinge angegangen werden. Das hat dann wieder viel mit Bildung zu tun. Wir werden uns viel reflektieren müssen. Wir müssen dann halt aber auch schauen, dass wir ähm, weiterhin auf diesem Stand dann halt auch bleiben, weil ähm, wenn ich einmal anfange mit der Digitalisierung, dann Das ist halt so ein revolvierender Prozess. Ich werde Dinge immer wieder durchlaufen und ähm, am Ende werde ich dann halt auch feststellen, selbst wenn ich meine Hausaufgaben alle gemacht habe und ich mit der äh, gesamten Digitalisierung gut vorangekommen bin, dann gibt es halt immer noch meine meine Unternehmer, meine Zulieferer, meine Kunden, mit denen muss ich mich ja auch irgendwie arrangieren, was die Digitalisierung angeht. Und da ist natürlich das Thema Integration dann ganz wichtig, dass man da also ähm, Schnittstellen digitalisiert, dass man dann halt auch mal ähm, unternehmensübergreifend schaut, wie kann man so einen Prozess vielleicht ganzheitlich betrachten und zwar nicht nur intern, sondern dann halt auch mit den externen Komponenten. Und dann wird aus der Digitalisierung halt so ein richtiger Schuh, weil dann ist der Hebel so groß, dass der ganz wirkmächtig wird. Und ich glaube, deswegen ist das so wichtig, dass Digitalisierung ganzheitlich betrachtet werden muss.
1: Wir können das ja noch mal ein bisschen runterbrechen. Am Anfang hast du schön skizziert, dass wir eine technische Veränderung wollen. Dafür brauchen wir dann neue Prozesse. Du hast auch schon gesagt, das ist eine gute Idee. Es muss offener gedacht werden. Es müssen überhaupt neue Prozesse auch geschaffen werden dafür. Das erfordert oft erstmal auch eine andere Zusammenarbeit, oft Überteilung, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, die man vielleicht vorher so nicht hatte. Das bedeutet auch eine Offenheit der Leute darüber, über die eigenen Arbeitsprozesse mehr zu reflektieren. Jetzt kommt man ja eigentlich erst zum Kern des Problems, ne? weil jetzt ist man an dem Punkt angelangt, wo man sagt, nee, der Mensch muss sich auch erstmal verändern beziehungsweise muss auch erstmal eine Begeisterung dafür entwickeln, die Fähigkeit entwickeln, auch genauso zu denken, weil wir stehen jetzt an einem Punkt, wo, wo ich vielleicht auch ein Team, heißt immer, ich will das mitnehmen, ich will Mitarbeiter mitnehmen, da muss ich natürlich erstmal erklären, wo will man eigentlich hin und dann auch diese Zeit vielleicht äh, gestalten, nicht nur abwarten, sondern gestalten, aber auch die Geduld aufbringen, ähm, bis ich da bin, dass ein Team oder mehrere Teams sogar äh, in unserem Fall und auch in größeren Unternehmen irgendwann in der Lage sind, selber diese Prozesse überhaupt zu denken, zu entwickeln, auch zu sagen, okay, wir lösen uns von was, was bisher da war, das ist auf Führungsebene sicherlich teilweise noch eine größere Herausforderung. Gerade wenn man irgendwie in der Führung auch so aufgestellt war, dass man sehr hierarchisch war, dass jeder so sehr seinen Bereich hatte, was ja auch super funktioniert hat. Ja, Dass man sag mal, dezentralisiert in der Form, dass jede Führungskraft ihren eigenen Bereich so aufbauen kann, wie sie das gerne will. Und jetzt plötzlich verlange ich von dieser Führungskraft jetzt doch wieder mit den anderen Führungskräften auf der gleichen Ebene sehr stark zusammenzuarbeiten und sich auf was Einheitliches zu einigen. Ne? Plötzlich sage ich, ihr seid jetzt ein Team, müsst euch auf eine gemeinsame Sache einigen, die vorher jedem selber vorbehalten war. Das ist im Mindset einfach ja schon ein totaler Umschwung eigentlich dann. Ne? Von, ich muss es jetzt so machen, wie wir das gemeinsam beschließen, da wollen wir eigentlich hin und wir kommen aber von einem Punkt, wo jeder selber beschließen konnte, wie es am besten funktioniert hat, was ohne Frage auch seine Vorteile hat, ja? weil ich das dadurch auch runterbrechen kann und sagen kann, hey, für deinen kleinen Bereich, für dein Team von vier Leuten, kannst das so machen für deine vier Teams, ist wieder jemand anders zuständig, der das für die vier Teams in seiner Region vielleicht äh, beschließen kann, wie gearbeitet wird. Und ähm, da will man ja im Prinzip von weg. Jetzt müssen wir brauchen wir plötzlich Vernetzung, bilden vielleicht auch Teams, um diese Prozesse zu denken, mit Mitarbeitern, die aus unterschiedlichen Teams kommen, verschiedene Sichtweisen mitbringen. Und da muss hinterher aber auch das Commitment da sein, das dann auch genauso umzusetzen. Also, was man gemeinsam beschließt, dann eben auch wieder dahin zu bringen, dass es in den allen Teams dann wieder gleich angewendet wird, dass es akzeptiert wird und dass man mit dieser gemeinsamen Lösung Leben kann. Und dann hat man ja im Prinzip diese Komponente Unternehmenskultur. Ist das Unternehmen schon so ausgerichtet, dass das genau dann auch gelebt werden soll, dass das überhaupt gewünscht ist? Ist das nicht auch so ein bisschen so ein Henne-Ei-Problem? Wo fängt man an? Was ist zuerst? Ja, definitiv. Also, ich
0: glaube, dass es da aber auch noch gar nicht genug Daten gibt, um aus Erfahrung heraus zu sagen, das wäre jetzt die richtige Reihenfolge, weil. Wir wissen ja gar nicht, wie, wie stark die individuellen Unterschiede da sind. Ich persönlich glaube, dass ähm, es jetzt erstmal nichts Falsches gibt. Wir sind in einer ähm, komplett explorativen Phase. Das heißt also, ausprobieren steht jetzt ganz oben an. Und dann muss man einfach schauen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da gibt es ja eigentlich gar nichts Falsches, sondern das ist jetzt hier ähm, experimentieren. Ne? Also wirklich den, den Baukasten aufmachen und einfach mal loslegen äh, und halt immer ein bisschen schauen. Ne? Also mh, Fehler früh erkennen, wenn man sieht, okay, bestimmte... Ähm, Maßnahmen greifen nicht so richtig, dann, dann nicht irgendwie ähm, stoisch dran, dran bauen und gucken, dass diese Maßnahme, die soll doch jetzt aber funktionieren, sondern dass man dann vielleicht auch einfach frühzeitig entscheidet, diese Maßnahme funktioniert an der Stelle noch nicht oder zu dem Zeitpunkt noch nicht, deswegen machen wir das erstmal später. Und dann ähm, ähm, tastet man sich da auch so ein bisschen ran und macht da so, sammelt seine Erfahrung. Ähm, äh, warum nicht? Warum soll man nicht auch irgendwie parallel paar Entwicklungen machen? Warum soll man nicht an der Unternehmenskultur arbeiten? Was ja sowieso auch ein Thema ist, was nur sehr, sehr langfristig funktioniert funktioniert. Das ist ja auch nicht, dass wir dann irgendwie uns am am Montag zusammensetzen und so, wir haben jetzt diese Unternehmenskultur, das ist ja völliger Irrglaube, sondern man muss dann halt auch schon gucken, was was passt zu den Mitarbeitern, was passt zu dem System, in dem wir arbeiten wollen, was passt auch zu unseren Kunden oder zu den Kundenanforderungen Äh, und dann muss sich so etwas auch einfach entwickeln und als Führungskraft kann ich da halt auch immer nur ganz vorsichtig ähm, Ideen reinbringen oder irgendwelche Events mal ähm, starten oder mit einzelnen Mitarbeitern mal Gespräche führen und so, das hat ja ja, ähm, viel moderativen Charakter, also so, oder? ich muss, muss immer mal gucken, was, was kann ich überhaupt machen, weil ähm, viele Maßnahmen habe ich ja eigentlich auch gar nicht, ne? das ist ja etwas, was ich in eine Gruppe einleben muss, das ist ja nichts, was irgendwie ähm, per, per Akklamation oder per Verordnung funktioniert, sondern wirklich ähm, halt im, im, im Alltag gelebt werden muss und ähm, deswegen, ich finde es so spannend, dass da trotz alledem ähm, ja auch äh, ganz viele Chancen für die Mitarbeiter dabei entstehen, also nicht nur im Bereich der Unternehmenskultur, wir können ja jetzt quasi auch ähm, in in anderen Gemeinschaften zusammenarbeiten, sondern die Digitalisierung hat ja einfach viele Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube, dass in dem Zusammenhang oft ja eher der Weg eigentlich dann das Ziel ist. Ich muss mich fragen, wie bin ich unterwegs? Bin ich da auf einem auf dem guten Weg? Was sagen die Veränderungen? Weil man letztendlich dieses definierte Ziel, das ist dann die Digitalisierung, das ist der Endzustand, den gibt es ja in dem Moment dann gar nicht. Die Frage ist natürlich schon als Firma erstmal, wo will man hin? Das ist, glaube ich, sinnvoll, eine, eine Vision zu haben. Aber wenn man es technisch macht, dann fühlt es eben auf allen Seiten zu Frustration. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass das, das Digitalisierungsthema
0: für viele so ähnlich wie so ein Trauma halt auch ist. Wir haben also... Die Vorstellung in den Köpfen, dass, dass die Digitalisierung ähm, so, ein, so ein belastendes Ereignis ist ne? ähm, in, und, und die Mitarbeiter fühlen sich sehr ausgeliefert, ähm, hilflos, weil sie irgendwie das Gefühl haben, sie hätten nichts unter Kontrolle. Und ähm, das sind dann halt auch einfach lebensverändernde Umstände, die jetzt ja halt durch so eine Digitalisierung unter Umständen passieren können. Und das Ganze wird ja auch über einen längeren Zeitraum hinweg gehen. So. Und das alles sind natürlich auch ähm, klinische Faktoren für ein Trauma. So könnte man halt auch ein Trauma erklären anhand dieser Symptome und ich glaube, das liegt halt einfach daran, dass dass die Kommunikation in vielen Unternehmen nicht gut genug ist. Also da heißt es dann halt, ja, wir wollen uns jetzt digitalisieren und natürlich denken dann viele, oh Gott, habe ich schon gehört, da werden so viele Arbeitsplätze abgebaut, weil in dem und dem Unternehmen war das auch so und mein Kumpel hat mir ja auch erzählt, dass dass das ja aber in einer Vielzahl der Fälle völlig falsch ist, ne? Das ähm, wird dann ganz schnell verschwiegen und das möchten die Leute auch nicht, weil sie dann halt schon in so einem in so einem ja, Gedankenschloss sind, dass halt irgendwie von Angst regiert wird ähm, und sich dann halt irgendwie darauf einstellen und dann ist natürlich das Mindset komplett ähm, fehlgeleitet, weil ähm, eigentlich bietet die Digitalisierung deutlich mehr Chancen als Risiken und das sehen wir ja nicht nur so in der Corona-Krise, wo jetzt sich auch bei uns die die Weiterentwicklung unserer unserer Homeoffice-Fähigkeiten ähm, jetzt halt einfach auch als als Vorteil Herausstellen wird, da bin ich jedenfalls fest von überzeugt, sondern das sorgt ja auch für eine gewisse Sicherheit, ne? dass die, die, die Leute halt weniger Probleme haben. Ne? Wenn es jetzt darum geht, so, ja, Kinder betreuen und parallel arbeiten, natürlich geht das nicht vollumfänglich, ne? Aber ich kann zumindest einen, einen kleinen Teil dazu beisteuern, dass mein Kind irgendwie versorgt ist und ich aber trotzdem dann halt meinem Team auf der Arbeit halt auch immer noch helfe. Natürlich nicht vollumfänglich, aber das erwartet doch in solchen Krisenzeiten halt auch keiner. Ne? Aber es ist deutlich mehr, als es noch vor 15 Jahren überhaupt möglich wäre, ne?
1: Die Entwicklung, die du gerade beschrieben hast, finde ich, ist ein ganz ganz zentraler Punkt, dass man sagt, okay, es ist irgendwie so ein Trauma, weil es jetzt plötzlich kam. Und natürlich werden Veränderungen auch in Zukunft eher schneller und eher mehr werden. Das Phänomen an sich ist ja so gesehen nicht neu. Also auch in der Vergangenheit haben wir Technologien immer dafür gesorgt, dass zumindest in einzelnen Bereichen Menschen damit rechnen mussten, dass dadurch sich Arbeit verändert oder Arbeitsplätze auch komplett wegfallen. Jetzt wird das natürlich häufiger. Insofern entsteht ein gewisser Druck. Und wenn man sich so die Entwicklungen der letzten Jahrzehnte auch anguckt, dann ist, glaube ich, einfach das Timing für uns sehr problematisch, wenn man sich anguckt, welche Entwicklung gab es wann, denn was zuletzt kam, war ja eine ganz klare Effizienzausrichtung. Diese ganze Shareholder-Value-Idee, man ist sehr stark auf Effizienz getrimmt worden. Der Druck ist gestiegen, die Arbeits. Bedingungen wurden dadurch wahrscheinlich ein Stück weit härter. Nicht, dass man mehr Stunden arbeitet, aber die Leistung, die von einem verlangt wird, ist sicherlich nicht weniger geworden, sondern alles musste äh, durch einen internationalen Wettbewerb auch getrieben und einfach die Arbeitswelt wurde auf Effizienz getrimmt irgendwo. Äh, Man hat das heute, die erste Aussage, die immer kommt, ist dann, Ihr würde ich ja gerne alles machen mit Bildung und so, ist nett, aber keine Zeit dafür. Ich komme neben dem Alltagsgeschäft gar nicht dazu. Wann soll ich das noch machen? Ähm, dann hast du eben schon angesprochen, was ist mit der Situation zu Hause, viele sind auch alleinerziehend, man muss sich um Familie, Kinder kümmern, oft werden zwei Verdiener gebraucht, um der Familie ein vernünftiges oder zwei, zwei Vollverdiener sogar, um der Familie einen entsprechenden Lebensstandard zu bieten, den man sich eigentlich wünscht und da kommen natürlich so Zeitmangel und Stress ganz stark zusammen, die dann schon mal per se prädestiniert sind, Abwehrhaltung an Tag zu legen und zwar egal, welcher Entwicklung gegenüber und ich glaube, dass wir ganz oft mit dieser ab- grundlegenden Abwehrhaltung konfrontiert bin, äh, sind. Also in meiner Arbeit mit den Teams, auch in der Zeit der, der Transportmanagementsystemeinführung äh, war es eigentlich so und, und das erlebe ich jetzt immer noch, wenn Menschen Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, in dem Zeiten, wo es mal ruhiger ist, wo man äh, zu einem Workshop eingeladen hat, wo man sich auf das Thema wirklich einlässt, kommen immer sehr viel mehr Ideen äh, und sind die meisten diesen ganzen Neuerungen auch sehr viel aufgeschlossener gegenüber sind, sind richtig gut in dem, was sie tun. Verglichen mit einer Situation, wo ich jemanden in einer Stresssituation frage. Ja, Wenn die Land unter sind, dann ist auch am System plötzlich alles ganz schrecklich. Dann läuft das alles total langsam. Und dann äh, wünscht man sich manchmal auch, äh, der wäre jetzt so der gewohnte Arbeitsfluss wie er vorher war, vielleicht dann besser, weil man den ja in der Zwischenzeit besser beherrscht. Aber es sind eben diese zwei Ansichten, die eher davon getrieben sind, wie ist meine Stresssituation, äh, habe ich das Gefühl, Zeitmangel zu haben, wie bin ich da unterwegs. Und das ist natürlich schwierig. Jetzt wieder auf viel Veränderungen, äh, sich Zeit für die Dinge nehmen, sich weiterentwickeln zu gehen, das wird auch wieder eine Veränderung im Arbeitsmarkt bringen. Da ist man in der Lage, die effektive Arbeitszeit ein bisschen zu reduzieren zugunsten dieser, dieser Entwicklung, die stattfinden muss. Denn auch das muss man ja einfach anerkennen. Es wird nicht einfach neben dem Arbeitspensum hergehen, was vielleicht einige haben. Ja, und man muss sich
0: halt dann auch äh, überlegen, wenn wir durch die Digitalisierung jetzt, äh, sagen wir mal, Produktivitätszuwächse haben, wie nutzen wir die? Nutzen wir die vielleicht auch dafür, um Freiräume für weitere Entwicklungen zu schaffen? würde ich persönlich sehr 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 begrüßen, ne? wenn wir einfach dann halt merken, okay, äh, keine Ahnung, ich brauche vielleicht zehn Prozent weniger Zeit, um, um das Pensum von vor zwei Jahren irgendwie zu erledigen. Dann nutze ich davon vielleicht 5%, um um irgendwie das an, an Kunden weiterzugeben oder sowas, und und fünf Prozent nutze ich einfach mal für, für das Thema Bildung. Ja? und das denke ich schon, dass das möglich ist, weil es ähm, gibt ja auch so diesen, diesen Spruch, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich und ähm, das hat natürlich gerade beim Thema Bildung ähm, halt auch seine Bewandtnis. Wir, wir müssen da halt auch einfach uns diese Freiräume dann halt auch er, erkämpfen und wenn wir ehrlich sind, na, jeder kriegt halt irgendwie eine halbe Stunde in der Woche irgendwie auch freigeräumt. Ne? Ist ja auch so, was, was passiert denn, wenn ich krank werde? Dann bin ich ja auch nicht da und dann wird meine Arbeit aber trotzdem gemacht ne? und ähm, wenn wir jetzt über Bildung im, im Unternehmen sprechen, dann haben wir ja auch das, ähm, den Vorteil, dass wir dort halt einfach über über eine planbare Sache mal sprechen, dass wir da halt auch einfach sagen, wir können jetzt dann ähm, den Freitag 14 Uhr, da weiß mein Kollege, ich bin dann einfach für eine Stunde jetzt, ziehe ich mich in die Bibliothek zurück, lese, lerne, mache dann, keine Ahnung, LinkedIn Learning oder sonst irgendwelche anderen Schulungsmaßnahmen und das ist dann auch völlig okay. Ich glaube, da, da muss aber einfach der Wille sein, da muss man das als Führungskraft auch mal vorleben, muss man das einfach zeigen, dass sowas auch möglich ist und dann halt auch unterstützen und das kannst du dann halt auch honorieren, weil das bedeutet natürlich schon einen tiefen Eingriff in die Arbeits- und Lebenswelt von, von einem Menschen, wenn sich jetzt ähm, jemand auch weiterbilden möchte, der vielleicht schon seit 10, 15, teilweise ja sogar seit 20 Jahren aus einer Ausbildung raus ist und dann muss man sich dann halt wieder daran gewöhnen, so Dinge zu lernen, ne, auf eine andere Art und Weise, als wenn ich es im Daily Doing mache. Ne? Das eine ist ja so dieses Anwendungslernen, na, ich mache etwas und dann kann ich das und das andere ist halt so ein bisschen dieses autodidaktische, stofflich, das inhaltliche Lernen und ähm, das ist natürlich eine große Herausforderung für die Leute.
1: Ja, also Da beschreibst du auf der einen Seite auch eine Riesenchance, die ich sehe dass man auf, dass man halt halt die Chance hat, sich weiterzubilden über so Online-Programme, dass ich, ich persönlich nutze es und finde es großartig, dass man da die Chance hat. Gerade für Führungskräfte ist das sehr spannend, LinkedIn Learning, das kann man wirklich empfehlen, weil, weil sie tolle Themenbereiche dort behandeln, die für Führungskräfte unheimlich wichtig sind, auch gerade um eben diesen ja, Kontakt zu Menschen aufzubauen, die Kompetenzen aufzubauen, Mitarbeiter genau dorthin zu führen und gleichzeitig ist es dann auch so wichtig, da tatsächlich zu führen, weil ich sehe auch eine gewisse eine gewisse Spaltung, die dort in der Arbeitswelt neu aufklafft zwischen denen, ich klassischen Arbeitnehmern und äh, die Selbstorganisatoren, nämlich die Leute, die willens und auch in der Lage sind und das auch brauchen, sich dort selbstständig weiterzuentwickeln, weil du sagst es eben so schön, da kann man sich Freiräume schaffen, aber man muss ja, wenn man noch einen Schritt weiter zurückgeht, ja auch mal fragen, äh, braucht jeder diese Freiräume, will jeder diese Freiräume Äh, und kann kann man das überhaupt? Also ich glaube, dass viele auch in ihrer Entwicklung an, an einem Punkt sind, wo sie damit gar nicht umzugehen. Wissen, es gar nicht böse gemeint ist, aber wenn man einfach ja auch aus einer Arbeitnehmermentalität heraus ist, so man, man wird eben gefühlt, man hat seine Aufgaben und macht seinen Kram gut und wenn man was anders machen soll, braucht es nur jemand sagen, dann ist man da bereit für Veränderung. Das ist ja auch eine Auslegung, die ich haben kann. Ich bin bereit für Veränderung, weil wenn mir jemand sagt, wir machen das jetzt so und so anders, dann bin ich dem gern bereit zu folgen. Wenn es nicht super unangenehm ist, wenn es sich irgendwie abbilden lässt, dann kann man das so tun. Und diese Leute muss sich ja viel mehr damit Aufgaben führen. Also die brauchen ja nicht nur Moderation, sondern wirklich jemanden, der sie durch diesen Prozess hindurch begleitet. Weiterzulernen ist dann eine große Herausforderung, wo ich einen kleinen Weg vorgeben muss. Und gleichzeitig habe ich daneben dann vielleicht Kollegen derselben Menschen, die dann halt diese Chancen dann nutzen, die selbstständig hingehen und die in der Lage sind, sich selbst ihre Ziele zu stecken. Die sagen, nee, ich stelle mir meine Arbeitswelt so vor, dass ich eben nur sieben Stunden am Tag arbeite statt acht und setze das auch beim Arbeitgeber durch und kann das auch begründen und dass ich vielleicht zweimal die Woche Homeoffice mache und auch damit umzugehen weiß, weil ich mich so organisieren kann, dass das möglich ist. Die, das schaffen sich ihre Freiräume zu, äh, zu ergattern, die das absprechen proaktiv. Jetzt könnte dann wieder das Argument kommen, ja, aber der nimmt sich ja sogar zusätzlich noch eine Stunde die Woche Zeit, um dann zu lesen und das muss dann auch erstmal akzeptiert werden und da habe ich plötzlich eine Spannung an der Stelle, wo ich sie vorher wo ich vorher eigentlich keine Spannung hatte, weil es diese Möglichkeit gar nicht gab. Da zählte vielleicht eher sowas wie Durchsetzungskraft, das hat dann dahin gebracht, dass man irgendwann aus seiner Position heraus vielleicht eine Führungsposition gekommen ist und dann gab es eben deine Hierarchie und der Rest hat eben möglichst gleichförmig dann gearbeitet. Jetzt ist es egal, auf welcher Stufe ich stehe. Ich kann trotzdem eine Unterscheidung haben zwischen Leuten, die einfach einer Aufgabenanleitung folgen, die im Prinzip diese Hierarchie weiterhin folgen und so arbeiten. Und dann habe ich ja die selbstorganisationsfähigen Leute, die die Digitalisierung wirklich für sich aktiv gestalten und sich dadurch ihre eigene Arbeitswelt schaffen.
0: Das wird natürlich gerade in dieser Transformationsphase sein, dass du natürlich recht, da sind dann, ähm, sagen wir mal, Kollegen, die noch sehr konservativ arbeiten und modern, moderne Kollegen. Ähm, und natürlich gibt es da eine Spannung dazwischen. Aber ähm, das wird ja ähm, sich über, oder über kurz oder lang dann auch auflösen, auch auflösen müssen, weil ähm, es gibt halt da auch externe Einflüsse. Ähm, wir, wir befinden uns doch gar nicht mehr in einem Wettbewerb jetzt innerhalb eines geschlossenen Marktes, sagen wir mal, Deutschland, sondern wir befinden uns doch in einem Wettbewerb innerhalb der Europäischen Union, innerhalb Deutschlands, in einem Wettbewerb global. Es gibt ja auch ähm, äh, Unternehmen, die, die auch bei uns auf dem Logistikmarkt unterwegs sind oder unterwegs sein wollen, die damit jetzt anfangen, ähm, die, die eigentlich noch gar keinen Bezug hier ähm, zu uns und zu, 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 zu Deutschland haben ähm, und die aber trotz alledem äh, jetzt als Wettbewerber dort auftreten. Ne? Und da ist natürlich auch der, der Arbeitnehmer natürlich auch irgendwo gefragt, der Mitarbeiter. Äh, wie kann ich mich halt diesem Wettbewerb denn auch stellen, weil äh, das ist natürlich eine Sache, wenn ich sage, naja gut Fahrer, das können dann halt auch Leute aus aus Osteuropa sein und und und, naja aber warum können das nicht auch Disponenten aus aus Osteuropa sein, warum, ähm, ich meine, ob ob wir jetzt von zu Hause aus arbeiten oder irgendjemand aus Chile macht die Dispo für Deutschland ähm, auch das ist natürlich etwas, wo man sich halt auch in einem globaleren Wettbewerb äh, äh, sehen muss und ähm, sich dementsprechend halt auch fit halten muss und da gehört es natürlich auch zu und deswegen glaube ich ja auch, dass das eine der wesentlichen Herausforderungen für die Mitarbeiter ist, sich für die Zukunft fit zu machen. Und wenn ich mir einen Skill aussuchen müsste, nur einen, ähm, was ich für die Zukunft haben möchte, dann wäre das wirklich autodidaktisches Lernen. Also die Möglichkeit, mir selbst Dinge beizubringen, ähm, zu wissen, wie ich lernen muss, weil die Anforderungen, die steigen halt auch. Ne? Wir haben ja nicht nur den Wettbewerb, der global mittlerweile ausgetragen wird, sondern ähm, wir haben natürlich auch das Problem, dass dadurch, dass es so viele Einflüsse gibt, ne? sind ja Ideen, die ja irgendwie am anderen Ende der Welt entstehen, ne? ratzfatz auch bei uns und müssen auch angewendet werden, ne? ob das jetzt ähm, in der IT ist es natürlich noch mal ein bisschen, ein bisschen dringender, wie schnell dort neue, neue Tools irgendwie entwickelt werden, die dann auch eingesetzt werden. Aber das wird natürlich über kurz oder lang viele Bereiche umfassen, wo dann einfach die, die, die Möglichkeiten ähm, halt auch, ich möchte nicht sagen exponentiell wachsen, aber äh, einem, einem rasenden Wachstum unterliegen. Und ähm, darauf müssen wir uns halt immer wieder neu auch einstellen können. Und ich, da kann ich halt nicht immer alle, alle fünf Jahre oder alle zehn Jahre dann mir irgendwie ein Seminar buchen, weil ich dann irgendwie merke, oh, jetzt wird es aber mal dringend. Sondern da muss ich halt schon jährlich up to date werden, also ein bisschen up to date bleiben und mich dann halt auch weiterbilden und das funktioniert dann glaube ich nicht mehr so in klassischen äh, Seminarbesuchen, sondern das wird dann halt wirklich so sein, dass ich mir das selbst beibringen muss, dass man das halt über Online-Medien, also über Medien, die halt online zur Verfügung gestellt werden, äh, lerne oder halt auch durch, durch vernünftige Manuals oder Bücher oder, oder, oder. Aber äh, das gilt es natürlich dann auch ähm, für mich als Mitarbeiter zu beachten beim Thema Digitalisierung und natürlich auch als Führungskraft. Meine Aufgabe ist es doch auch ganz klar, mein Team auf die Zukunft vorzubereiten. Und gerade deswegen ist das da halt auch so wichtig, da auch für zu sorgen, dass die Leute, die jetzt schon modern arbeiten oder modern arbeiten wollen, dass die halt natürlich aber auch so ein bisschen den Rückenwind von der Führung auch merken, dass die damit auf dem richtigen Weg sind und halt da auch so ein bisschen protegiert werden bei dem Vorhaben.
1: Ja, ich mir eine ganze, also ich hatte mich auch mit der Frage äh, auseinandergesetzt und äh, sehe da tatsächlich einige Herausforderungen oder oder Aufgaben, äh, auf die sich Mitarbeiter da vorbereiten müssen. Also fit für die Zukunft zu sein, ist wirklich eine, eine hochkomplexe Sache. weil das ist ja nicht nur äh, das autodidaktische Lernen. Ich brauche da noch die Motivation dazu. Ich brauche die Eigeninitiative dazu, das dann auch wirklich äh, für mich selber zu tun, weil auch das gehört dann zum autodidaktischen Lernen. Ja, ich, ich muss mich da selber für motivieren. Ich muss mich hinsetzen und es dann auch wirklich machen. Gleichzeitig, glaube ich, kommt man auch in eine gute Ausbildung und Fachwissen nicht rum und kommunikative Fähigkeiten, weil das diese, äh, die neue Technologie, die neuen Prozesse zu verstehen und umzusetzen auch viel, viel einfacher macht. Also auch hier an alle Ausbilder auch eine ganz große Aufgabe, das Unternehmen muss sein Wissen eben auch weiterhin äh, ja, teilen äh, mit allen Mitarbeitern, mit denen dazu, wie es aber auch miteinander äh, ist auch, glaube ich, eine ganz wichtige Bildende Basis, die da geschaffen werden muss und, und wenn ich das alles habe, also ich bin Autodidakt und kann selber lernen und, und bin da auch versiert und, und auch diszipliniert das umzusetzen, ich habe mein Fachwissen und meine kommunikativen Fähigkeiten, dann gibt es vielleicht noch eine Sache, die mir dazu in Sinn gekommen ist, so ein bisschen nämlich die Gefahren der privaten Digitalisierung quasi zu überwinden was die psychische Gesundheit und die eigene Leistungsfähigkeit anbelangt. Das ist natürlich auch, dass man wieder ein bisschen bei einem schlechten Timing, wo, glaube ich, die Fähigkeit, selber zu lernen, auch die Fähigkeit, sich zu konzentrieren zum Beispiel, sich wirklich Zeit für Dinge zu nehmen, ohne sich ablenken zu lassen, denn auch das gehört, glaube ich, zum autodidaktischen Lernen sehr stark mit dazu. Das fällt uns auch immer schwieriger, weil privat sind wir eigentlich in der Digitalisierung sehr, Digitalisierung sehr, sehr weit. Und ein Stück weit müssen wir das überwinden, müssen wir von diesem, sag ich mal, von dieser Dopaminabhängigkeit, äh, der Klicks, der Timelines, äh, auch wieder wegkommen und uns doch wieder stärker darauf besinnen, was eigentlich unsere psychische und auch körperliche Leistungsfähigkeit dann, dann ausmacht, um diesen neuen Herausforderungen gewachsen zu sein. Also da ähm, muss man sich immer fragen, was was zerstört eigentlich die digitale Welt und was bietet sie auf der anderen Seite auch? Wir können uns sehr viel Zeit damit verschaffen, aber wir müssen eben auch aufpassen, dass wir äh, grundlegende menschliche Fähigkeiten dann einfach nicht verlieren. Und was bietet eben die reale, analoge Welt und warum brauchen wir die dann auch gleichzeitig so dringend? Also wir hatten ja eben darüber gesprochen, dass Führungskräfte da die müssen einfühlsam sein, die müssen da auch mit ihren Mitarbeitern diesen Weg gehen und das alles sind Dinge, die ja nicht neu sind, sondern die Führung eigentlich schon immer ausgemacht haben und die doch wieder sehr stark zwischen Menschen eigentlich stattfinden.
0: Ich, ja, ich glaube auch, was, was da auch hin hinzukommt, ist ja natürlich auch so ein bisschen so eine emotionale Gesundheit, dass man auch da ein bisschen darauf achtet. Ich glaube, dass wir da in den den letzten Jahren gerade so über über die sozialen Medien und und über diese diese ubiquitäre Erreichbarkeit und alles ist viel abgestumpft, also diese Allgegenwärtigkeit von allem. Ich ich kann jetzt im Podcast sitzen und dann nebenbei WhatsApp schreiben oder über Facebook sehen, wer macht eigentlich was oder über Instagram. Das ist natürlich alles total toll, führt aber halt auch bei, bei vielen Menschen dazu, dass dass die sehr, sehr oberflächlich nur noch spüren und wahrnehmen. Und ähm, dass man natürlich auch ähm, emotionale Bedürfnisse hat, die tiefer liegen und die, die nicht so richtig befriedigt werden. Und ich glaube, man sieht das auch jetzt an der, an der Corona-Krise, weil ganz viele stellen sich natürlich hin und sagen: hä, warum haben es dann die Leute? Ne? Was passiert denn da? Warum übertreiben die das so? Ich glaube, dass da unbewusst die, die einem einem Urreflex einfach nachkommen oder so einem Urinstinkt nachkommen, ähm, wo es darum geht, ähm, sich abzusichern. Und, und die, die genießen das, glaube ich, gerade, ähm, auf, eine, auf eine natürlich merkwürdige Art und Weise, dass jetzt ein Ausnahmezustand ist, aber sie spüren jetzt wieder, dass es auch, dass es auch richtige Inhalte auf der Welt gibt, dass es auf einmal Dinge gibt, die wirklich mein Leben ausmachen, die das wirklich bewegen und die, die auf einmal nicht mehr so, oh ja, und dann ist ein cooles Pick irgendwie gepostet worden und ah ja, gucke mal hier, der war da und da oder hier habe ich mein Essen fotografiert oder so. Das ist ja im, im Vergleich dazu absolut Nonsens, wenn man sich jetzt mal fragt, okay, was passiert jetzt eigentlich in den nächsten Wochen? Ne? Können wir überhaupt noch einkaufen? Ne, äh, bricht das öffentliche Leben zusammen? Ne? Ähm, Habe ich überhaupt noch Möglichkeiten zur Arbeit zu fahren? So. All das. Auf einmal fängt es an, da ist irgendwas, was halt nicht an der Oberfläche kratzt, sondern da ist etwas, was ganz, ganz tiefgehende Emotionen auslöst. Und ähm, der, das ist auch der Grund, warum so viele ähm, Endzeit-Serien so erfolgreich sind. So Walking Dead in den letzten Jahren, ich meine ja gut, eingefleischte Fans finden es natürlich noch gut. Ich fand es langweilig irgendwann, weil es sich so sehr wiederholte. Aber auch ich war gebannt davon und fand das irgendwie mega de, de, spannend. Und und das, das hat auch bei mir was irgendwie ausgelöst, wo wo, wo ich gedacht habe, wow, okay, das ist cool. Aber jetzt nicht, ich meine, man würde nicht mit denen tauschen wollen. So. Man möchte natürlich nicht so leben. Aber man merkt halt schon, okay, da geht es aber um ursprüngliche Dinge. Und die die einen dann nochmal ganz anders bewegen. Und das ist glaube ich was dass das in der Digitalisierung vielfach zu kurz kommt. Ne? Also das ist natürlich ganz klar die psychische Gesundheit und so, aber da gehört halt auch einfach so eine emotionale Komponente dazu und ähm, da müssen wir halt einfach noch ein bisschen bewusster werden, glaube ich.
1: Das ist ein bisschen wie diese Idee äh, dass, äh, von, von der Mondreise, dass man eigentlich, dass der Mensch ist zum Mond geflogen, um die Erde zu entdecken. Ne? Weil das beeindruckendste Bilder der Mondlandung, ich meine, das sieht cool aus, ne? wie die da aus ihrer Mondkapsel dann aussteigen und da die Flagge äh, in den Boden rammen, die amerikanische, wenn wenn es denn so passiert ist, gibt es auch Leute, die das auch anzweifeln, aber gehen wir mal davon ausgesetzt, das ist so passiert, da waren es ja doch die beeindruckendsten Bilder eigentlich, die die mitgebracht haben hinterher, wie die Erde über den Mond aufgeht, das ist ja zum Beispiel ein ganz beeindruckendes Beispiel nachher zu sehen, worauf kommt es eigentlich wirklich an, und man dreht sich dann irgendwann um und kommt dann äh, wieder dahin und fragt sich, wo kommt man eigentlich her, was ist Mhm. worum geht es eigentlich und ich habe ganz oft das Gefühl, dass mit der Digitalisierung ähnlich ist. Eigentlich kommt es immer wieder auch dahin, dass man sagt, okay, wir wollen diese Technologie, wir müssen irgendwie in einer unsicheren Welt äh, Veränderungen schaffen ähm, und beschäftigen uns ganz viel damit. Meine, keine Ahnung, Business, Canvas, äh, neue Geschäftsmodelle, äh, reden über Datenauswertung und so weiter und kommen am Ende immer wieder an diesen Punkt, dass wir sagen, okay, nee, wir muss bei den Mitarbeitern anfangen und fragt sich dann, was ist eigentlich urmenschlich, was sind eigentlich die die Fähigkeiten, die wir brauchen oder die jeder Mensch braucht, um in dieser neuen Welt klarzukommen und merkt dann, es ist eben der Neandertaler mit dem Smartphone in der Hand. Das ist eben immer noch das, was eigentlich in Vergessenheit geraten ist, was Menschen immer erfolgreich gemacht hat. Da sind wir in der Lage zu kommunizieren, Dialog zu führen. Sind wir zur Zusammenarbeit fähig? Haben wir Motivation? Spüren wir sowas wie innere Verpflichtung auch? Ne? Dass ich eine gewisse Ausdauer auch mitbringe, mich durch schwierige neue Prozesse durchzuarbeiten, mich in eine neue Software einzuarbeiten, das sind ja alles Dinge, ich meine, Schicksalsschläge gab es immer, Jeder, jedes menschliche Leben ist immer von Veränderungen geprägt gewesen. Ja. Also die Frage ist nur, wie lange kann ich den den Schein von Stabilität aufrechterhalten. Aber auf Dauer gelingt es einem spätestens mit dem Alter doch nicht mehr. Mhm. Äh, und, und, und da... Ähm ja, vielleicht auch bescheiden zu sein, zufriedenheit mit der eigenen Unvollkommenheit dann irgendwo auch zu zeigen und diese Einsicht auch zu haben, hey, so wie ich es mache, ist es nicht alles perfekt und da gibt es noch mehr. Das schafft ja auch Neugier. Neugier ist ja auch so ein, so, so, so ein urmenschlicher Instinkt eigentlich, den unsere Vorfahren sicherlich auch viel mehr ausgelebt haben, aber wir geben uns heute irgendwie satt. Zumindest in in Arbeitsbereichen. Wahrscheinlich sind wir dann irgendwie wieder im Hobby in unserer Freizeit wieder neugierig auf viele Dinge. Also das unterstelle ich mal jedem Menschen, der interessiert sich für irgendwas. Aber sind es immer Dinge, die mit der Arbeit zu tun haben? Gleichzeitig verbringen wir so viel Zeit mit der Arbeit, dass ich auch nicht wirklich nachvollziehen kann, wie man sich da zurücklehnen kann. Ich meine, da ist man dann acht Stunden am Tag und macht was, auf das man nicht neugierig ist. Weiß ich nicht, stelle ich mir sehr langweilig vor. Aber... ähm,
0: ist aber vielleicht Gibt auch der Allgegenwärtigkeit eben, geschuldet. Ne? Früher war das halt so, Du hast ja, also da kann ich mich noch dran erinnern, Gott, ne? vielleicht bin ich ja wirklich noch nicht mehr so der Jüngste, aber ähm, auf dem Weg zur Ausbildung hat man sich dann irgendwie am Kiosk oder so, also ich bin, musste immer über Barmig fahren und da gab es dann diesen Bahnhofskiosk, dann habe ich mir dann immer die Flugrevue oder keine Ahnung, Morgenpost oder Abendblatt oder sowas geholt, ähm, um, um das dann morgens zu lesen. Und äh, da hat man den ganzen Tag gearbeitet und abends ist man dann nach Hause gefahren, hat man irgendwie den Rest davon noch gelesen und abends hat man irgendwie Nachrichten geschaut oder so. Und ähm, heute ist es doch aber so, dass über die Smartphones ich doch eigentlich alle halbe Stunde spätestens gucke ich drauf und dann sehe ich halt in irgendeinem Newsfeed irgendwie, das passiert hier und dann gibt es noch den Spiegelartikel und, und, und. Ich meine, früher hat man den Spiegel einmal die Woche gelesen oder gekauft, dann hat man den dann irgendwie so so durchgeblättert, die Artikel, die spannend waren, hat man dann in ein paar Tagen gelesen und dann war auch immer gut, aber wieder für eine Woche und dann gab es halt die neuen Nachrichten und das war halt alles ähm, anders und jetzt ist es halt so, dass es das allgegenwärtig prasseln Neuigkeiten auf uns ein und wir sehen irgendwie tausend und drei neue Möglichkeiten und es gibt doch kaum noch irgendwelche Geheimtipps, die dann nicht äh, irgendwo nochmal gelauncht werden und dann sind hier die zehn besten Hotspots in, in, in Thailand, die du dir angucken musst. Früher war so etwas, das hast du denn durch Zufall erlebt, dann war das was ganz Besonderes, dann konntest du dich da richtig, richtig drüber freuen, weil das halt, es war auch nicht überlaufen und so, sondern es ist jetzt halt alles deutlich breiter aufgestellt, wir kriegen viel mehr mit, die Taktung ist eine ganz andere und da kann ich mir schon vorstellen, dass wir auch irgendwann einfach genug haben. Wir wollen denn nicht mehr Neues entdecken und weil, weil alles auf uns einstürzt und wir ja auch ganz schwer darin sind, darin sind jetzt herauszufiltern, was ist denn jetzt sinnvoll, was, was, was gucke ich mir denn jetzt mal wirklich bewusst an, ähm, sondern wir sind irgendwie damit beschäftigt, alles nur irgendwie zu swipen äh, oder zu scrollen und irgendwann stellen wir dann halt fest, okay, ich habe jetzt auch genug, aber was bleibt noch richtig hängen? Also das mag ja nicht nur mir so gehen mit Ende 30, dass man sich halt auch nicht mehr allen Kram dann da merkt, den man jetzt da gerade gelesen hat, sondern es geht, glaube ich, ganz vielen so, dass sie dann halt irgendwie, dass das Gehirn dann einfach sagt, okay, danke, das reicht jetzt an Input, ich habe da jetzt auch keine Lust, ich kann das gerade eh alles nicht verarbeiten und dass dann natürlich dann die Neugier auch schneller befriedigt ist, weil man so viel und so einfach halt auch neue, neuen Input halt bekommt. Und da ist vielleicht auch eine Frage, wie man damit umgeht. Ich denke, dass Bewusstsein ganz wichtig ist, also sich das bewusst machen, was passiert da jetzt gerade und was für Auswirkungen hat das. Und das ist halt auch etwas, wenn es jetzt darum geht, wie wie bereite ich Mitarbeiter vor, glaube ich auch, dass da Bewusstsein ähm, als allererstes hilft. Sich mal bewusst machen, was bedeutet Digitalisierung, wo wollen wir überhaupt hin? Mitarbeiter auch so ein bisschen an Bord nehmen, um, um halt auch diese Angst abzubauen, indem man dann halt einfach sagt, naja, es gibt hier jetzt nicht den Plan, der am grünen Tisch gemacht wurde wo jetzt irgendwie die Führungskräfte äh, entschlossen haben, das und das machen wir, sondern es passiert halt alles im Austausch. Ne? Jeder wird gefragt, jeder kann seine Meinung äußern, jeder ist halt in diesen Informationsfluss mit eingebunden und daraus schaffen wir natürlich A, ein viel größeres äh, kreatives Potenzial, was man irgendwie abschöpfen kann ähm, und zum anderen nehmen wir dadurch auch Ängste, ne? binden Mitarbeiter ein, schaffen halt ein gemeinsames Bewusstsein für das, was überhaupt passiert und dann ist natürlich auch so ein bisschen das Warum geklärt ne? und wenn das erstmal ähm, schon mal klar ist, warum machen wir das eigentlich, ne? dann kann man auch viel besser über das Wiener nachher sprechen. So, ne? Also wie machen wir denn bestimmte Dinge? Ne? Und dann wird man auch feststellen, oh, uns fehlen bestimmte Kompetenzen. Ne? Denn Weil ich weiß, warum ich das alles mache, ne? dann werde ich auch viel eher eine Motivation dafür haben, mir die die Fähigkeiten anzutrainieren oder anzueignen, die mir halt noch fehlen, ne? weil das für das Wie dann ganz entscheidend ist. Ne? Und am Ende kommt dann halt auch irgendwann das Was, denn dann hat man dann auch das feste Ding, dann hat man das neue Transportmanagementsystem, dann hat man dann irgendwie ein neues Kundenportal oder oder oder. Aber das ist dann alles auch auf so einem, auf so einem gewissen Boden gewachsen, der relativ stabil denn auch ist. ne kann natürlich immer was sein. Ne? Man kann sich in eine falsche Richtung entwickelt haben oder ähm, man ist ein Jahr zu früh mit bestimmten Dingen oder ein Jahr zu spät, das mag ja auch alles so sein. Ne? Aber man hat sich trotzdem weiterentwickelt. Ne? Man hat neue Fähigkeiten, man hat neue Kompetenzen im Unternehmen, äh, man hat ganz neue Möglichkeiten geschaffen und hat vielleicht auch dadurch eine bessere, bessere Ausgangssituation, um, um, um dann die nächsten Schritte der Entwicklung zu machen. Und das finde ich, glaube ich, so das ganz wes- Wesentliche ist, ne? also einfach ein Bewusstsein zu schaffen, bei sich als Führungskraft, aber auch äh, bei den Mitarbeitern, worum geht der Kram eigentlich? Ne? Also was, was wollen wir hier eigentlich machen? Und der Rest, naja, da ist dann halt die Kreativität einer jeden Führungskraft und eines jeden Mitarbeiters gefragt.
1: Ja, man muss dem ganzen Prozess dann eben auch einfach die Zeit geben, die er braucht und ich glaube, diese Einbindung von allen, das ist ja genau das, womit wir im Prinzip dieses anfangs angesprochene Henne-Ei-Problem letztendlich auflösen können, weil wir wachsen eigentlich an der Aufgabe an sich. Man darf nicht davon ausgehen, dass man klar am grünen Tisch und dann nur mit der Technik sowas schnell umsetzen kann, relativ schnell, aber es wird dann eben nicht auf einer breiten Basis stehen, sondern diese breite Basis muss wachsen. Ich kann diese, diese Idee mit aufnehmen und es wird seine Zeit brauchen, aber wenn ich das dann habe, sind alle hinterher mit dieser Aufgabe der Digitalisierung weitergekommen. Man könnte auch sagen, es nicht nur mal wächst an seinen Aufgaben, sondern man braucht tatsächlich überhaupt Aufgaben, um wachsen zu können und das ist letztendlich das, was ich hier mit den Mitarbeitern schaffen kann. Also dass alle eben diese, diesen Spaß an Neuem vielleicht auch dadurch entdecken, dass sie hier die Möglichkeit haben, ihre eigene Arbeitswelt mitzugestalten. Das haben wir auch in vergangenen Folgen schon gesagt zu diesem ganzen Thema. Transportmanagementsysteme schaffen, Apps äh, entwickeln und so weiter. Man schafft sich seine eigenen Arbeitswerkzeuge, man schafft sich letztendlich seine eigene Arbeitswelt, ist dort viel flexibler. Und diese Chance mitzunutzen ist ähm, sicherlich nicht etwas, was was dann auch jeder mitmacht. Einige haben da mehr Ideen, andere weniger, aber das ist dann eben auch okay. Die, die mehr Ideen haben und das vorleben wollen, können das eben äh, vorleben und der Rest kann das eben für sich so anpassen, dass es dann auch wieder in Ordnung ist oder lässt sich dann vielleicht auch bereitwillig einfach dadurch führen, wenn man denen dann sagt, pass auf, so ist es jetzt. Und ja, diesen, diesen Schritt aber zu gehen, diese, diese Ausdauer dann damit zu bringen, das eben zu machen, auch vielleicht noch was zu früh eingeführt zu haben und dann warten zu lassen. Das ist, glaube ich, aber etwas, was am Ende immer der, der ganzen Unternehmenskultur nachher hilft, sich gemeinschaftlich auseinandersetzen mit neuen Herausforderungen und das Ganze dann komplett parallel betreiben und die, sag ich mal, Langsamkeit des Kulturwandels dann auch in der Technik aushalten können. Letztlich. Das ist, glaube ich, nachher ein ganz großer Spagat und ein ganz schwieriger Balanceakt, den da Führungskräfte machen müssen. Und auf der einen Seite technisch versiert zu sein und gleichzeitig nah an den Menschen zu sein. Wirklich mit jedem Einzelnen zu sprechen, darauf einzugehen, was kann derjenige beitragen? Ist das jemand, der viele Ideen hat, der weiß, wie er seinen Arbeitsplatz gestaltet? Ist das jemand, der einfach nur, wo ich Ängste abbauen muss, mit dem ich wahrscheinlich viel mehr reden muss und ihn davon begeistern muss, dass das Neue wirklich nicht schlimm ist und dass das eigentlich vielleicht auch gar keine so große Änderung ist und dass er mit seinem Fachwissen da wunderbar klarkommt, dass er weiterhin seine Arbeit machen kann, die er gelernt hat, nur in einem anderen Kontext vielleicht mit anderen flexibleren Möglichkeiten und dass er im Grunde eine neue Software lernen muss, vor allem auch, was man aber mit einem profunden Fachwissen eigentlich auch ganz gut machen kann, weil man weiß ja, was man tut man setzt sich da mal der Frage auseinander, wie man es tut.
0: Auf jeden Fall. Und wenn jetzt noch die, die eine oder andere
1: Führungskraft oder der ein oder andere Arbeitgeber
0: ähm, sich jetzt fragt, ja ist ja alles ganz toll, das ist ja schön, wenn die Mitarbeiter denn so sind, aber was habe ich denn davon? Ähm, dann kann ich dazu nur sagen, naja, es gibt ja nach wie vor den, ähm, den Kampf um die Talente. Ähm, also Fachkräftemangel besteht ja, da mag man jetzt natürlich in der Corona-Krise erstmal nicht drüber reden, aber es wird ja auch wieder anders kommen ähm, in der Wirtschaft und dann werden wir wieder vor diesem Problem stehen. Wir haben zu wenig Gut ausgebildetes Personal, ne? deswegen werden wir Mitarbeiter dazu befähigen, sich selbst zu verbessern, ähm, dann habe ich dann natürlich auch ähm, eine, eine sich selbst erhaltende Reaktion einfach im Unternehmen, ne? also Bildung und Kreativität, zieht Bildung und Kreativität A an und B hält sie sich auch selbst am Leben, weil dann halt auch ein ganz anderer Austausch stattfindet. Ne? Wir haben dann eine nachhaltige Entwicklung von Personal, also ich kann mein, mein Personal längerfristig halt auch vernünftig einsetzen, weil ich ähm, mit, dem, mit dem gleichen Personal auch auf die Au- Aufgaben in der Zukunft vernünftig mich vorbereite kann äh, und da keinen Wechsel habe, also auch da kann ich natürlich die Erfahrung noch viel mehr im Unternehmen halten und die auch noch viel besser nutzen als halt nur in der Anwendung, sondern ich kann sie halt, die Erfahrung der Mitarbeiter auch in der Ausgestaltung von Prozessen oder zukünftigen Prozessen nutzen, bei der Entwicklung von Produkten, gerade wenn es darum geht, Mensch, wir haben irgendwie geänderte Kundenbedürfnisse, erfahrene Mitarbeiter haben da eher einen Blick drauf. Ähm, Ich habe dadurch dann halt einfach die innovativen und kreativen Mitarbeiter, die ich dann halt auch brauche, um halt in diesem globalen Wettbewerb auch zu bestehen. Also es gibt für jede Seite da ähm, genug Gründe, warum Mitarbeiterentwicklung während der Digitalisierung einfach so wichtig ist und deswegen halt auch entsprechend angegangen werden sollte. Ja, und dann sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Sendung. Ja, ja. Ähm, fand ich gut. Wir haben viel auch über Corona gesprochen ähm, und auch über die Digitalisierung und wie auch einiges damit ein bisschen zusammenhängt. Ähm, hat mich gefreut. War irgendwie cool. Wir haben jetzt noch viele mehr Franzbrötchen über. Wir müssen heute nicht teilen. Und ähm, das wird nächste Woche nicht so sein. Denn nächste Woche werden wir einen Sitra Insight haben mit Mario Kehler aus der Expressabteilung. Ähm, der hat zwar im Moment so eine, so eine Bodybuilding Phase. Ich habe gehört, der ist irgendwie drei, vier Mal die Woche beim Sport. Das wird uns nächste Woche nochmal erzählen. Hat mir heute Morgen irgendwie vorgehalten, er ist jetzt bei 88 Kilo angekommen, ähm, nun weiß ich nicht ob von unten oder von oben, aber auch das wird er uns nächste Woche erzählen und ähm, ja, von daher
1: Ja, dann geht sportlich weiter nächste Woche und wir können eigentlich nur noch sagen, bleibt selber entspannt bleibt neugierig, kommt entwickelt euch gut weiter und kommt gut durch die Woche Genau, <lacht> tschüss Tschüss, tschüss